한국에서 올해 있었던 그 구급 공무원 시험이 있었는데 그 중에 한 문제가 도저히 맞출 수 없는 시험이었다면서 문제였다고 하면서 그 지원자들이 서로 정보를 공유하는 인터넷 카페에서 그 카페마다 이제 그런 막 성토를 한 거예요. 이 문제를 도저히 풀수 없는 문제를 냈다. 이거는 우리를 떨어뜨리려고 낸 문제지 우리를 붙여주려고 낸 문제가 아니다. 이런 얘기들을 하는 것이 신문기사에 난 것을 제가 봤습니다. 그런데 그 어려움을 겪은 것 자체는 안타깝기는 하지만 공무원 시험이라는 것은 사실 원래부터 떨어뜨리기 위한 시험이잖아요. 떨어뜨리기 위해 디자인된 시험인 거죠. 왜냐하면 지원하는 모든 사람을 다 받아줄 수 없기 때문에 정원에 맞춰서 그 사람들만 뽑기 위해서는 그 시험을, 시험만을 위해서 365일 공부하는 사람들과 그런데 그들 중에서 누군가는 골라내야 되는 그 시험을 내는 사람들과 경쟁하는 거라고 볼수 있는 거죠. 어떻게 해서든 시험을 정말 어렵게 내서 떨어뜨려야 되니까 사람들을 그런 상황에 있다는 거죠. 그러고 보면 생각보다 많은 시험들이 사실은 붙여주기 위한 게 아니라 떨어뜨리기 위해서 존재하는 시험들이 많다는 거죠. 모든 사람을 지원자를 다 받을 수가 없기 때문에 결국에는 일정 인원을 떨어뜨리기 위해서 나름대로 가장 공정하다고 할수 있는 시험을 최대한 까다롭게 해서 그 떨어뜨린다는 거죠. 그래서 시험이란 것은 우리가 크게 보자면 은 칼로 자르듯이 이렇게 냉정한 면을 가지고 있습니다. 그렇기 때문에 시험하면 은 우리 모두 다 긴장이 되잖아요. 부담감이 갖게 될 수밖에 없는 거죠. 그런데 13절을 오늘 본문, 본문을 보면 은 하나님은 신이 아무도 시험하지 아니하신다 이렇게 말씀하고 있는데 이 신이라는 표현, myself, himself라는 말이 있어요. 그러니까 하나님이 he himself never tempt anyone 이런 식으로 써 있어요. 그러니까 직접 하시지는 않는다. 누구를 시켜서 하지 직접 하시지는 않는다. 이렇게 말씀하시는 것이겠습니까? 창세기 21장 1절을 한번 보겠습니다. 제네시스 22.1을 보면 은그일 후에 하나님이 아브라함을 시험하시려고 그를 부르셨는데 아브라함아 하시니 그가 이르되 내가 여기 있나이다 이렇게 대답했다고 하죠. 지금 누가 시험하려고 누구를 불렀다고 얘기하고 있습니까? 하나님이 아브라함을 시험하시려고 친히 지금 시험하시는 거예요 아브라함을 이렇게 성경의 첫 번째 책부터 이미 하나님은 시험하신다는 것을 친히 시험하신다는 것을 보여주고 있는 거죠 게다가 성경을 읽어본 분들은 알겠지만 이 시험이 어떤 시험이었습니까? 자녀들을 가진 부모라고 하면 은 정말 가슴이 철렁해질 만한 가슴이 서늘해질 만한 아주 무시무시한 시험이었습니다 그러고 나서 생각을 해보자면 성경에는 하나님이 계속해서 하나님의 사람들을 시험하는 얘기들로 그래서 그들이 통과할 때도 있고 실패할 때도 있고 하지만 시험으로 가득 찼다는 것을 우리가 알수 있는 거예요. 생각해 보세요. 아브라함에게도 했고 이삭에게도 했고 야곱에게도 했고 야곱의 자녀들에게도 했고 그 대를 이어서 계속해서 하나님이 시험하신 이야기들이 이어진다는 거죠. 
다니엘은 어땠습니까? 다니엘은 기도를 계속 하나님에게 예루살렘을 보면서 기도를 하루에 세번 계속 하, 해서 결국은 사형을 당할 수도 있는데 그걸 계속 할 것인가? 아니면 거기에 굴복해서 기도를 멈출 것인가에 대한 시험이었죠. 모세는 어떻습니까? 홍해 앞에 섰을 때 뒤에는 이집트의 기병대가 쫓아오고 있고 그, 사, 그 사람들이 지금 그 바다 앞에 서가지고 우리를 여기서 지금 죽게 하려고 여기까지 데리고 왔느냐 그렇게 막 비난에 대는 이 이스라엘 사람들 앞에서 자기만 바라보고 있잖아요. 자기만 바라보고 있는데 지금 그 앞에서 하나님은 손을 뻗으라는 거예요. 그러면 바다가 갈라질 거라고. 그 상황에서 손을 뻗기가 쉽겠습니까? 아니면 우리 옆으로 빨리 도망가자 얘기하기가 쉽겠습니까? 이것은 모세에게는 엄청난 시험이었던 거예요. 그리고 모세 이후에 이제 그들이 홍해를 건너와서 이제 가나안 땅으로 들어가야 할때 그때는 더 심했죠. 이제 언양계를 메고 있는 제사장들이 있었는데 그 제사장들이 그 요단강이 항상 물이 많은 게 아니거든요. 가뭄을 때는 이렇게 강물이 시냇물처럼 되는데 그때는 가물을 때가 아니라 물이 굉장히 많은 때라고 했어요. 그러니까 물이 지금 찰랑찰랑 거리고 있는 요단강에 이 언약계를 들고 있는 제사장들이 물에다가 발을 집어 넣을 때 물이 멈춰섰다 그러거든요. 물이 멈춰서 거기 쌓였다 그랬어요. 그러면은 하나님이 그냥 제사장들이 올때 발이 들어가기 전에 먼저 멈춰주시면은 훨씬 더 씩씩하게 주저함 없이 들어갈 수 있을 거 아니에요. 그런데 하나님은 그 전에 멈춰준 게 아니라 발이 물에 닿았을 때 물을 멈추게 하셨다는 거예요. 시험은 원래 그런 거잖아요. 답을 먼저 보여주면 안 되잖아요. 그러니까 이것 역시 시험이었다는 거예요. 이 시험들의 공통점을 보면 은 결국에는 눈앞에 보이는 그 상황을 상황이 너에게 더 중요한 진실인지 아니면 상황은 그렇지 않지만 하나님은 의지할 것인지 이두개 중에 결정하라는 시험이었다는 거죠. 그래서 우리가 성경을 보면 은 하나님이 시험하신 얘기들로 가득 차 있는 거예요. 그렇기 때문에 하나님은 시험하시는 하나님이다 라고 말해도 될 정도라는 거죠. 여기서 이 시험이라는 단어가 이 헬라어로 보면 은 페리라초라는 단어예요. 페리라초. 이거는 다양한 의미가 있지만 그 의미 중에는 유혹하다는 의미가 있기 때문에 보통 많은 분들이 영어 성경들도 보면 은 야고보서 1장 13절도 봐도 유혹으로 번역을 해놨어요. 템트라고 해놨어요. 테스트라고 얘기하지 않고 템트라고 얘기하죠. 그러니까 이것을 이렇게 해석하는 거예요. 하나님은 시험을 안 한다고 말을 할 수가 없잖아요. 우리가 지금 본 것처럼 계속 시험하시는데 그렇지만 하나님은 유혹은 하지 않으신다. 이렇게 이제 많이 해석을 하죠. 그런데 시험이라는 것은 언제나 유혹이 인보브 되는 거잖아요. 유혹이 포함되어 있잖아요. 생각해 보세요. 딱 봤을 때 정답이 눈에 보이면 그게 시험입니까? 정답이 아닌 게 정답처럼 보여야 그게 시험인 거잖아요. 그건 유혹인 거죠. 이게 정답처럼 보이게 하는 것이 유혹인 거예요. 그렇기 때문에 시험이라는 것은 언제나 유혹이 포함되어 있을 수밖에 없다는 거죠. 그래서 생각해 보면 사실상 하나님이 인류에게 하신 최초의 시험은 창세기 3장에 선악과 앞에서 있었던 시험이었습니다. 사탄이 했던 유혹들을 우리가 꼼꼼히 들여다보면 
너희들이 눈이 밝아질 것이다. 그리고 선악을 아는 일에 있어서 하나님처럼 될 것이다. 이렇게 얘기를 했는데 그거는 다 사실이었잖아요. 그건 거짓이 아니었어요. 그런데 뱀이 했던 거짓말은 뭐였냐면 너희들은 절대로 안 죽을 거야. 이 말이 거짓말이었죠. 이게 명백한 거짓말이었기 때문에 시험을 한것 자체가 문제가 아니라 시험을 할때 그런 거짓말을 섞어서 했기 때문에 뱀은 저주를 받게 된 거죠. 그러나 그 시험에서 아담과 하와는 페일한 거죠. 왜 그렇습니까? 하나님이 만약에 그 전에 너희가 이걸 먹으면 반드시 죽을 거야 라는 말을 안 해주셨다면 억울할 수 있겠지만 하나님이 분명히 말씀하셨잖아요. 너희 반드시 죽을 거야. 그리고 사단은 절대 안 죽을 거야. 그러면 지금 이 아담과 하와는 누구 말을 믿은 것입니까? 사탄의 말을 믿은 거잖아요. 왜냐하면 이건 먹, 먹음직스러워 보이고 심지어 눈도 밝아진다고 하고 하나님처럼 지혜로워진다고 하는데 죽지도 않는다면 안 먹을 이유가 없어지잖아요. 그러니까 사탄의 말이 더 듣고 싶어지는 거죠. 더 원하는 말을 해준 거예요. 그렇기 때문에 시험에서 페일한 것입니다. 이처럼 뱀의 유혹은 그냥 유혹이 아니라 명백한 하나님이 주신, 인류에게 주신 최초의 시험이었다는 것입니다. 그리고 그 이후에 아브라함, 야곱, 요셉, 모세 모두에게 찾아온 하나님의 시험들이 있었고 그 시험들의 내용은 시험 문제는 조금씩 다 달랐지만 본질적으로는 항상 같았다는 걸알수 있죠. 집에서 3일길을 걸어서 종들과 함께 그리고 아들 이삭을 데리고 이제 하나님이 가라고 한 산에 도착했을 때 이제 아브라함은 종들과 나귀는 그곳에 두고 이삭에게 이제 그 장작을 메라고 한 다음에 불을 들고 산을 오르기 시작했습니다. 그때 이삭이 아브라함에게 물어보는 거예요. 아버지 우리가 지금 불도 있고 장작도 있는데 제사드릴 재물은 어디 있습니까? 이렇게 물어봤죠. 그때 그 아들을 바라보는 그 아브라함의 마음이 어땠을까요? 얼마나 큰 범민을 느꼈겠습니까? 그런데 그 고통 속에서 아브라함을 보면 은 겨자씨만한 믿음을 가지고 있었다는 사실을 보게 되는 거예요. 종들에게 뭐라고 말을 하냐면 원문으로 보면 더 정확해요. 원문이 아니고 한국말로는 우리가 돌아올 거다라고 말을 하는데 원문으로 보면 은 나와 이 아이가 돌아올 거야. 너희들은 여기서 기다리고 있어. 이렇게 말을 한다는 거예요. 그러니까 지금 겨자씨만한 믿음을 지금 선포하고 있는 거죠. 아들이 돌아올 거다. 그리고 아들한테도 이렇게 말하잖아요. 재물은 하나님이 준비하실 거야. 준비하셨어도 아니요. 지금 준비하실 거야. 그 믿음에 지금 겨자씨만한 믿음을 가지고 하나님 들으라고 지금 이 선포를 하고 있는 거예요. 그러나 아마 아브라함도 그때까지 하나님이 아무 일도 하시지 않을 거라고는 생각 못했을 거예요. 그 산에 올라서 재단 위에 장작을 쌓고 이삭을 묶었고 그 재단 위에 이삭을 눕혔어요. 그리고 이제 눈을 가리고 칼로 찌르기 직전에 하나님이 그때 그제서야 그때까지는 그 생각을 해보세요. 아들을 묶고 눕히고 하는 그 모든 과정 속에서 하나님이 침묵하고 있었을 때이 아브라함이 얼마나 고통스러웠겠습니까? 
그 믿음이 정말 겨자씨만큼 있었던 그 믿음이 흔들리지 않을 수가 있겠습니까? 그 순간까지도 하나님은 마치 굉장히 차갑고 냉정한 시험관처럼 어디 지금 옳은 선택을 하는지 안 하는지 보자 하고 계신다는 것을 그렇게 보이는 거죠. 그 순간까지는. 그런데 막상 이제 그 칼이 정말로 목을 향해서 내려갈 때 하나님께서 급하게 천사를 통해서 아브라함아 아브라함아 그 아이에게 손대지 마라 이렇게 막으셨다는 거예요. 여기에서 모든 시험의 공통점이 너무나 분명하게 나타나는 거예요. 아브라함에게 왜이 시험을 하신 것입니까? 하나님을 하나님의 자리에 온전히 둘 것인지 자기 자신이나 어떤 다른 존재를 하나님의 자리에 둘 것인지 그것에 대해서 확인하시는 것이 하나님의 시험인 것입니다. 그리고 아브라함은 이 시험을 통과한 것입니다. 그러나 아브라함이라고 해서 항상 시험에 통과했습니까? 그렇지 않았죠. 다른 여러 시험에서 페일한 얘기들이 창세기에 계속 등장합니다. 자기의 생명을 한번 지켜보겠다고 자기의 아내를 누이라고 속여서 파라오에게 시집을 보내버려요. 이 아브라함이 엄청난 엄청난 위험한 지금 페일을 한 거잖아요. 그것도 한 번이 아니라 그런 식의 시험에서 두 번이나 페일을 합니다. 그리고 그뿐이 아니죠. 자신이 이제 늙어서 더 이상 애를 가질 수 없는 때가 되니까 이제는 하나님도 방법이 없다. 그러니까 내종 중에 하나를 내가 내 유언 물을 자로 내 기업 물을 자로 해서 내가 자녀 삼겠습니다. 장자로 삼겠습니다. 이렇게 얘기를 했고 그러다가 이제 그게 아니라고 하니까 이제는 하갈이라고 하는 첩을 통해서 아이를 가져서 그 아이에게 내가 그러면 장자의 권리를 주겠습니다. 이렇게 하는 시험에 계속해서 페일하는 모습을 보여준다는 거예요. 그의 삶을 보면 은 많은 시험들이 있었고 위대한 승리의 순간도 있었지만 또 비참한 실패의 순간들도 있었던 것입니다. 그런데 아까 우리가 지금 말했던 이런 실패의 순간이 하나님이 그렇게 실패하게 만든 것이겠습니까? 아니라는 거죠. 하나님이 그렇게 만들었다면 그건 시험이 될 수가 없잖아요. 그냥 하나님의 계획대로 된 것이지. 자신만 살아보려고 하는 이기심 때문에 너무 늦기 전에 장자를 꼭 세워야 되겠다는 그 불안함 때문에 두려움 때문에 욕심 때문에 실패한 것이지 하나님이 그렇게 그를 실패하게 하신 것이 아니라는 거예요. 시험이라는 단어의 두 가지 의미를 아까 우리가 살펴봤는데 또 하나는 시험에 들게 하다라는 의미가 포함되어 있습니다. 올무에 빠지게 하다, 트랩에 걸리게 하다, 덫에 걸리게 하다라는 의미도 이 시험 안에 들어가 있는 거예요. 그래서 야고보가 말하는 하나님이 절대로 하시지 않는다고 말하는 것은 우리를 시험하시는 분이지만 우리를 덫에 걸려들도록 밀어넣는 분은 아니라는 것입니다. 그렇게 말해야 오늘 본문이 그 뒤에 따라오는 말씀들이 정확하게 해석이 되는 거예요. 너희들의 욕심 때문에 빠진 것이지 
하나님이 했다고 말하지 마라. 하나님 책임이 아니다라고 말씀하고 있잖아요. 그러니까 하나님은 시험하시지만 그것에 빠지는 것은 올바른 선택을 내리지 않은 너희들의 책임이다. 덫으로, 덫으로 향해서 걸어 들어간 것은 너희들이 한 것이다. 라고 분명하게 말씀하시는 것입니다. 선택은 우리한테 책임이 있다는 것입니다. 고린도전서 10장 13절을 한번 같이 읽어보겠습니다. 같이 한번 읽죠. 사람이 감당할 시험밖에는 너희가 당한 것이 없나니 오직 하나님은 믿부사 너희가 감당하지 못할 시험당함을 허락하지 아니하시고 시험당할 즈음에 또한 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하시느니라. 아멘. 간단하게 말하면 초등학생에게 고등학생용 시험지를 내주지 않으신다는 거죠. 그리고 정말 어려워 보이는 시험이라면 정말 이게 감당할 수 없는 거라면 피할 수 있는 길도 분명히 내어주신다. 그러니까 결론은 뭐냐면 피할 수 없는 감당할 수 없는 시험은 우리에게 절대로 닥치지 않는다. 이 말씀을 해주시는 것입니다. 아멘 이것이 바로 그리스도인들이 가질 수 있는 평안의 근거가 되는 말씀인 거예요. 10월 19일, 그러니까 지난주 주말에 제가 같이 기도하기도 우리가 했지만 그 월스트리트 저널에 따르면 은그 IT 수도 외곽에서 지금 IT가 거의 무정부 상태에 있잖아요. 거기에서 그 미국인 선교사님들 16명과 캐나다 선교사님 한 분이 이 400... 마워조라고 하는 그 IT의 범죄 조직에 의해서 납치를 당했습니다. 이 중에는 어린 아이들도 다섯 명이 포함되어 있는 걸로 알려져서 어, 많은 사람들이 걱정을 하고 있는데 지금 뭐 FBI나 뭐 그쪽의 법무장관, 뭐 경찰들이 지금 다 어떻게 해서든 풀려나게 하려고 노력을 하고 있지만. 어, 그들이 지금 이미 일주일 동안 갇혀있는 이 상황이 얼마나 어렵겠습니까? 근데 그들은 거기서 뭘 하고 있었는가 봤더니 이, 그 고아원에 구호품을 전달하러 갔다 오는 길에 납치를 당했다고 합니다. 그러니까 지금 거기가 무정부 상태고 평범한 사람들도 지금 먹고 살 길이 거의 없는 상황이니까 고아원 애들은 그냥 거의 버려졌을 거 아니에요. 그러니까 거기서 활동하던 선교사님들이 당연히 위험한 걸 알았지만 그냥 버리고 나오지 못하신 거죠. 그러니까 그런 걸 보면서 세상 사람들은 아니 미국 사람들이 IT에서 지금 뭐하고 있냐 거기서 지금 대통령 살해 사건도 있었고 무정부 상태고 지금 난리인데 빨리 정부가 나오라고 할때 빨리 나왔어야지 지금 뭐하는 거냐 이렇게 비판할 수 있지만 그리스도인들은 알잖아요. 왜 그들이 거기에 있는지 알잖아요. 하나님이 세상 사람들이 다 위험하다고 얘기하고 거기 가면 은 불편하고 별로 소득도 없을 거다라고 얘기해도 하나님이 가라고 하면 가는 게 그리스도인들이잖아요. 우리는 그런 걸 직접적으로 조금은 경험을 하잖아요. 우리 성교사님들도 지금 몽골에 가 계시잖아요. 거기 왜 가시겠습니까? 여기 자식들도 있고 우리 교회도 있고 다 있는데 왜 쓸쓸한 곳에 모든 게다 불편하고 말도 안 통하고 또 문화적으로도 말도 안 되는 부조리들이 가득해가지고 계속 이렇게 힘들게 하는 그 사람들을 품으면서 왜 거기에 가 계셔야 되는 것입니까? 그런데 직접 간 그분들을 우리는 경험하고 있고 우리가 사우스 다코타 갈 때도 그러잖아요. 
우리 돈 들여가지고 비행기표 사고 일주일 동안 진짜 그 바, 교회 바닥에서 그 먼지 가득한 곳에서 다 가서 아파가지고 오고 하는데 우리는 왜 매년 거기를 가는 것입니까? 그런데 알잖아요. 가본 사람들은 알잖아요. 하나님이 가라고 했으니까 가고 거기에 가면 설명하기 어려운 아버지의 마음을 알게 되고 뭔가 하나님이 주시는 만족이 있고 기쁨이 있고 그래서 가잖아요. 그분들도 그래서 가 있는 거예요. 그러나 우리 안에도 질문이 생기는 거죠. 그러면 하나님이 그렇게 순종하면서 간 그분 그렇게 위험한 곳에 가 있었으면 하나님이 책임져 주셔야지. 하나님이 납치 안 당하게 보호해 주셨어야지. 애들도 있는데 왜 그렇게까지 하시나. 저도 사실 답을 모르겠어요. 쉽게 뭐 신학적으로 이렇습니다라고 얘기할 수 있는 문제가 아닌 것 같아요. 우리나 그들이 같이 예수님 사랑받은 사람이고 어떻게 보면 우리는 더 많이 누리고 있는데 왜 그들은 그런 고통을 당해야 되는가? 왜 그렇게 험한 시험을 겪어야 되는가? 그 시험이 정말 감당할 수 있는 시험 맞는가? 그런 질문이 생길 수밖에 없다는 거죠. 어떻게 가볍게 그거에 대해서 대답을 줄 수가 있겠습니까? 사도행전 7장을 보면은 그 열두 제자 중에 한 사람은 아니었지만 아마도 그 70명 그 예수님과 항상 같이 다녔던 70여 명의 그 제자들이 있었죠. 열두 제자만 항상 있었던 게 아니라 70여 명의 제자는 거의 항상 사역 마지막까지 거의 항상 있었어요. 몇몇 장면을 빼고는 제 생각에는 그 중에 한 명이었을 거라고 생각되고. 어 제가 보기에는 잠깐 등장하는 분이지만 어, 누구보다도 예수님을 닮았던 분이에요. 정말 하나님 예수님이 신뢰했던 제자라는 느낌이 드는 어, 최초의 교회 집사로 세워졌던 분이고 또 최초의 순교자라는 그 영광을 얻었던 분이 있죠. 그한 청년이 있었는데 그 이야기가 사정전 7장에 나옵니다. 그는 어떻게 주, 그 죽어 순교를 했냐면 돌에 맞아서 순교를 했어요. 돌에 맞아서 순교를 했는데 그 자기에게 돌을 던지고 있는 사람들을 그들의 죄를 묻지 말아달라고 기도하다가 죽어요. 돌에 맞으면서. 그걸 어떻게 할수 있을까 사람이. 그, 그는 그그 그 앞에 있는 사람들에게 뭐라고 불렀냐면 구형이요. 뭘, 무슨 뜻이냐면 아버지요. 형들이요. 이렇게 부르고 복음을 막 전했어요. 그랬는데 그 사람들이 자기에게 지금 돌을 던진 거예요. 얼마나 끔찍한 일이 벌어진 겁니까? 아버지의 형들이라고 부르면서 그렇게 강곡하게 내 얘기를 들어라. 하나님의 말씀을 들어라. 이렇게 얘기했는데 그들이 돌을 던져서 죽게 된 거죠. 이거는 정말 얼마나 잔인하고 끔찍한 시험을 지금 이 사람이 당한 것입니까? 그런데 그는 그 사람은 마지막 순간에 아버지 이 사람들의 죄를 묻지 말아주세요. 용서해 주세요라고 기도를 했다는 거예요. 그 시험을 통과한 사람이라는 거예요. 이 사람은. 목숨까지 잃어버리는 시험을 이분이 지금 통과를 한 사람이기 때문에 정말 예수님이 십자가에서 하신 것과 똑같은 말을 하잖아요. 그렇기 때문에 제가 볼 때는 
예수님을 가장 닮은 제자라고 저는 생각된다는 거예요. 이런 걸 보면 은 그리고 인류 역사 속에서 일어났던 정말 이 사람처럼 순교했던 제자들의 역사를 보면 인간의 눈에 봤을 때는 하나님이 주시는 시험이라는 것은 한계가 없다. 우리가 생각할 때 한계 감당할 만한 한계는 여기까지라고 생각이 되는데 하나님은 그것보다도 훨씬 심한 일들을 하시고도 감당할 만한 시험만 주신다고 하니까 우리가 볼 때는 하나님의 시험은 끝이 없다. 한계가 없다. 이렇게 느껴지는 거예요. 예수 믿어도 무슨 일이든 다 일어날 수 있는 거구나. 이런 생각이 든다는 거죠. 죽음까지도 이렇게 시험에 포함되는 거라면 도대체 어디까지가 감당할 만한 시험인 것인가. 아까 그 사도행전 7장에 나오는 그 돌에 맞아서 순교한 그 순교자의 이름이 스테반이었습니다. 스테픈이었어요. 그리고 그 이름의 뜻은 멸류관이라는 뜻입니다. 크라운이라는 뜻이에요. 오늘 본문 12절에는 시험을 참는 자들에게는 멸류관이 예비되어 있다라고 말씀하고 있습니다. 멸류관을 약속하신 사람들은 이 시험을 참은 자들이다. 자세히 보면 은 시험을 참는 자들이 어떤 사람이라고 얘기를 하는 거냐면 예수님을 사랑하는 사람들이 시험을 참는 자고 그들이 멸류관을 얻는 자다. 이렇게 말하는 거예요. 그래서 하나님의 시험은 결코 떨어뜨리기 위한 시험이 아니라는 것을 우리가 알수 있는 것입니다. 하나님의 시험은 멸류관을 주시기 위한 시험이라는 거예요. 학생들에게 그더 열심을 내고 최소한 알아야 될 것들은 꼭 알았으면 좋겠는 것들을 알게 하려면 선생님들이 어떻게 합니까? 시험을 내주잖아요. 너네들이 다른 건다 몰라도 이것만큼은 꼭 기억해야 된다 하는 것들을 시험에 내는 거잖아요. 그렇죠? 아까 떨어뜨리는 시험들 말고 애들을 공부하라고 내어주는 시험이 따로 있다는 거예요. 예수님이 인간으로서 이 땅을 살아갈 때 하나님을 얼마나 사랑했는지 계속 보여주시잖아요. 그렇다면 우리를 그런 사람을 만들기 위해서 하나님은 어떻게 하셔야 되겠습니까? 우리에게 수많은 시험을 내주실 수밖에 없다는 것입니다. 단순히 믿는 것하고 사랑하는 것과는 차이가 있는 거예요. 하나님은 우리가 하나님을 정말로 참되게 사랑하는 사람이 되기를 원하신다는 거예요. 디모데우서 4장 8절 한번 보겠습니다. 같이 한번 읽어보죠. 이제 후로는 나를 위하여 의의 멸류관이 예비되었으므로 주곧 의로우신 재판장이 그날이 내, 그날에 내게 주실 것이며 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게 돈이라. 아멘. 오늘 야고보는 멸류관은 시험을 참는 자들에게 허락되는 것이다. 약속하신 것이다. 그리고 바울은 멸류관은 주의 나타나심을 사모하는 자들에게 주시는 것이다. 이렇게 말씀하고 있습니다. 
제가 확신하건데 어쩌면 팬데믹 이후에는 조금 많이 달라질 수도 있을 것 같아요. 그렇지만 팬데믹 이전에 교회마다 스스로를 그리스도인이라고 부르는 사람들 중에서 주님의 재림을 주님이 다시 오시는 그 재림을 그리고 주의 나타나심이라는 건두 가지예요. 주님이 실제로 우리에게 오시는 것 그리고 또 하나는 교회를 통해서 예수 그리스도가 나타나는 것이두 가지에 대한 열망이 없는 사람들 이것에 별로 관심이 없는 사람들이 너무나 많았다는 것입니다. 그리고 미안하지만 그들에게는 이 말씀이 해당하지 않는다는 것입니다. 핍박받는 지역들에 정말 그리스도를 믿는다는 것 자체가 생명을 건 그런 곳에서 예수를 믿는 사람들 또한 극심한 시험을 통과하고 있는 분들 지금 IT에 필압되어 있는 선교사님과 자녀들 그들 마음속에 어떤 기도가 어떤 열망이 항상 있겠습니까? 주님 오늘 오시옵소서 지금 이 불의를 그냥 보지 마시고 지금 이 순간 우리를 구원해 주시옵소서 하늘문이 열리고 지금 주님 오시는 것을 보고 싶습니다 간절히 기도하지 않겠습니까? 히브리서 12장 23절 같이 한번 읽어보겠습니다. 하늘에 기록된 장자들의 모임과 교회와 만민의 심판자이신 하나님과 및 온전하게 된 의인의 영들과 아멘 여기에서 보면 원어로 보면 조금 더 분명하지만 한국말이든 뭐 영어든 원어든 보면 지금 세 그룹이 뚜리 파리가 있어요. 지금 여기 뚜리 파리스가 있어요. 하늘에 기록된 장자들의 모임이라고 하는 장자들의 모임. 어떤 영어 성경은 The Church of the Firstborn, Assembly of the Firstborn이라고 되어 있는 첫 번째 그룹이 있고 그리고 만민의 심판자이신 하나님이 있고 그 다음에 온전하게 된 의인들, 영, 영, 의인들의 영이 있다 이렇게 말하고 있어요. 그러니까 은혜로 온전하게 된 사람들이 있고 장자들이 있고 하나님이 있다는 거예요. 오늘 18절도 보면 은 너희들의 첫 열매가 되길 원한다고 라 얘기를 하고 있거든요. 16절에서 18절 한번 같이 한번 읽어보겠습니다. 16절에서 18절 같이 읽겠습니다. 내 사랑하는 형제들아 속지 말라 온갖 좋은 은사와 온전한 선물이 다 위로부터 빛들의 아버지께로부터 내려오나니 그는 변함도 없으시고 회전하는 그림자도 없으시니라 그가 그 피조물 중에 우리로 한첫 열매가 되게 하시려고 자기의 뜻을 따라 진리의 말씀으로 우리를 낮으셨느니라 아멘 우리가 전에 먼저 된자 나중 된 자를 얘기했잖아요 나중된 자들이 구원 못 받는 사람들 아니잖아요. 그런데 분명히 먼저 된 자들이 있다는 거예요. 그것은 단지 순서적으로 먼저라는 가 의미 이상이라 그랬죠. 순서적으로 그냥 1등으로 그 자리에 도착했다가 아니라 먼저 영광을 받기 위해서 오는 자들, 장자들을 말하는 것입니다. 오늘 야고보가 말하는 첫 열매들도, 펄스프루트들도 바로 이 장자들을 말하는 거예요. 으뜸된 자들. 그리스도의 복음을 위해서 목숨까지 내놓은 자들이 있다면 그렇게 엄청난 시험을 통과한 자들이야말로 
당연히 먼저 된 자들이고 으뜸인 자들이고 그들이야말로 특별한 자들 아니겠습니까? 그래서 전통적으로도 이 장자들의 모임은 아마도 성경에 등장한 순교자들 그리고 그 이후의 역사 속에 예수 그리스도에 의해서 죽음한 순교자들의 모임을 말하는 것이다 이렇게 많이들 해석을 했습니다. 그런데 오늘 이 본문을 자세히 보면 18절을 특히나 보면 은 우리를 첫 열매가 되게 하시려고 자기의 뜻을 따라 진리의 말씀으로 우리를 낳으셨느니라. 그리고 16절에 그들이 누구냐면 우리가 누구냐면 내 사랑하는 형제들 지금 야고보서의 수신자는 모든 교회였어요. 지금 순교자들한테만 얘기하는 거 아니에요. 사역자들한테만 얘기하는 거 아니에요. 모든 그리스도인들한테 얘기하고 있는 거예요. 하나님은 처음부터 몇몇 특별한 사람들이 아니라 모두가 멸류관을 받기를 원한다. 모두가 멸류관 받는 첫 열매들이 되기를 원하셨다. 그래서 말씀으로 예수 그리스도를 통해서 너희들을 낳은 것이다. 우리들을 낳은 것이다. 지금 그 말씀하고 있는 거예요. 그러면 무엇에 속지 말라는 말입니까? 예수 믿고 구원 받았으니까 나는 이제 나름대로 건전하고 착하게 살다가 죽어서 천국 가는 게 그리스도인들의 삶이지. 이런 것에 속지 말라는 것입니다. 주님이 원하시는 것은 우리가 구원을 받아서 하나님의 자녀가 될 뿐만이 아니라 자녀답게 살아서 첫 열매가 되고 멸류관을 얻는 첫 열매들, 멸류관 얻는 자들 되기를 처음부터 원하셨다는 것입니다. 그래서 주님은 우리를 시험하시는 거예요. 때로는 달콤한 것으로, 때로는 아픈 것으로 우리를 시험하시는 것입니다. 시험의 목적이 분명하게 드러났기 때문에 시험을 통과하는 방법도 언제나 동일합니다. 하나님을 하나님 자리에 두는 선택을 하면 돼요. 우리가 무슨 선택 앞에 섰을 때든 하나님이 하나님 자리에 있으면 나는 그럼 뭘 선택하게 될까? 이걸 생각하면 답은 항상 명확해지는 거예요. 단지 예수님이 계신다. 하나님이 살아계신다. 그것만 믿을 뿐만이 아니라 그분을 사랑하는 것입니다. 우리에게 주신 자유로 예수님을 교회에만 가둬주지 마세요. 예수님을 성경책 안에만 가둬주지 마세요. 내 삶의 모든 영역에 그분을 초대하고 초대하라고 하니까 손님처럼 생각하시지 말고 주인이라고 그분을 우리 삶의 자리자리마다 주인 삶을 때 행할 수 있는 행함, 결정할 수 있는 선택들, 그것에 걸맞는 선택을 하는 삶을 살아가야 된다는 것입니다. 여러분, 그런 선택 하시겠습니까? 아멘? 자신감이 너무 없는데요, 지금. 네살 주님을 주일날 이 예배드리는 이 시간에만 예수 그리스도가 내 삶의 주인이 아니라 삶의 모든 순간에 친구들 만날 때 식당에서 밥 먹을 때 
가게에서 뭐 주문할 때 모든 순간에 예수 그리스도가 내 삶의 주인 되도록 주인 삼도록 애쓰시겠습니까? 아멘 그러나 히브리서의 말씀처럼 결국 모든 사람이 장자들의 모임에 들지는 못할 것입니다. 우리가 면허를 가지고 있어도 사고 날 것이 두려우면 주차장에다 차를 놓고 모셔만 놓지 운전 안 가지고 나가면 사고는 안날거 아니에요 최소한. 그러니까 그냥 놔두는 거죠. 그러면 최대한 안전하게 살아갈 수 있겠죠. 시험을 최소화하기 위해서 그럼 나는 한 발짝도 안 움직이겠다. 이렇게 생각할 수 있겠죠. 그렇게 성령님을 교회에서만 예배 시간에만 가둬두는 사람들도 있기 때문에 모든 사람이 장자가 되지는 못할 거예요. 그런데 여러분 중에 또 반대로 주를 위해서 신실하게 살아보려고 애쓰고 있는데 계속해서 끊이지 않고 감당 못할 것 같은 시험이 줄을 이어서 우리에게 끊이지 않고 찾아온다면 그것을 반가워할 수는 없겠지만 구약에서 신약에서 하나님이 가장 사랑했던 사람들의 이름을 한번 떠올려 보세요. 아담, 아브라함 이삭, 야곱, 요셉, 유다, 다니엘, 그리고 다윗, 그리고 신약의 모든 제자들, 요한, 시험당하지 않은 사람이 하나라도 있습니까? 하나님이 정말 사랑했던 사람들, 그리고 그들이 당했던 어마어마한 그 시험들 한번 생각해 보세요. 하나님이 사랑하는 사람들은 크나큰 시험을 수차례 통과해야만 했습니다. 그리고 그 시험은 언제나 그 사랑하는 자들이 하나님이 주신 영광을 얻게 만들어주는 영광을 향한 문이 되었습니다. 예수님이 십자가를 참으시고 고통 중에서 우리를 낳으셨다라고 하실 만큼 고통 중에서 우리를 낳아주신 그 이유는 우리 모두가 멸류관을 얻기 위해서 멸류관을 예비해 주셨지만 그것을 취하는 것은 지금 여러분 앞에 놓인 그 시험에 여러분이 어떻게 반응하는지에 달려있습니다. 같이 기도하시겠습니다. 여호와여 나를 살피시고 시험하사 내 뜻과 내 양심을 단련하소서 주의 인자하심이 내 목전에 있나이다. 예수께서 아이를 낳는 것처럼 비할 수 없는 고통을 지나 우리 한 사람 한 사람이 하나님의 자녀가 되도록 낳아주셨습니다. 우리를 낳아주신 주님은 우리가 하늘 생명을 가진 하나님의 사람으로 자라나고 
그 기쁜 소식을 전하면서 사랑하면서 삶에서 만나는 모든 이들에게 그리스도이들을 그리스도를 어떤 식으로든 나타내길 그렇게 멋지게 성숙해져 가기를 바라셨습니다. 그렇게 하늘 생명 가진 우리의 목적이 우리의 성숙함이 이루어져 갈때 우리에게 멸류관을 약속하셨습니다. 우리가 그곳으로 나아가는 것을 멈추게 만드는 두려움의 막 예수 그리스도의 능력으로 뚫리게 하여 주시옵소서 영생을 장롱 면허처럼 고이 모셔만 놓는 나태함의 막도 뚫리게 하여 주시옵소서 문을 박차고 나아가서 하나님이 꿈꾸시는 온전한 나의 모습으로 하나님이 기대하시는 그만큼 자라게 하여 주시옵소서 날마다 주기도문을 입으로만 외울 것이 아니라 참으로 시험에 빠지지 않도록 죽게 기도하며 순종하며 올바로 통과하게 하여 주시옵소서 감당할 만한 시험을 내어주시는 우리를 사랑하는 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도하였습니다. 아멘